0: Gościem poranka 7.9 jest ksiądz Jacek Kotowski, pasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam Panią redaktor.
0: Już za trzy dni Boże Narodzenie Zbawiciel rodzi się w stajence. Co przez taką scenerię chce nam przekazać Pan Bóg?
1: No na pewno nie chce, żeby nasze domy wyglądały jak szopy. Myślę, że nie o to mu chodzi. Natomiast myślę, że przez taką scenerię ale i przez to, że rodzi się w rodzinie, chce nam przekazać bardzo, bardzo dużo. I na pewno chce nam przekazać prawdę o małżeństwie i myślę, że prawdę o rodzinie. I myślę, że w tej świętej rodzinie, w tej scenerii nawet tak skromnej i ubogiej, Pan Bóg właśnie chce nam pokazać te wartości pierwsze najważniejsze, czyli właśnie małżeństwo i rodzina. I do tego myślę, że jeszcze można byłoby się przyjrzeć, dokładnie Maryi, więc małżonkowie mieliby, więc kobiety miałyby piękną naukę. I oczywiście Józefowi nauka o ojcostwie i w ogóle o byciu męskim czy mężczyzną dla mężczyzny. I sam Jezus pewnie nawet w Ewangelii dzieciństwa, by wiele dzieciom powiedział. Natomiast już tak mówiąc bardzo ściśle i konkretnie, to myślę, Pani redaktor, że po pierwsze, to nam przekazuje bardzo całe Boże Narodzenie, ważną prawdę o małżeństwie, że ono jest największą, najważniejszą wartością dla nas wierzących, to właśnie ze względu na Boga i na wiarę małżeństwo powinno być zawsze czci i być najważniejsze. I również tak samo dla osób, które nie wierzą, a żyją w związku, powiedzmy nawet cywilnym, jako mężczyzna i kobieta, czyli w małżeństwie, które też chroni konstytucja, że również dla na nich to powinna być wartość największa. Dlaczego? Najprościej mówiąc, nic po prostu człowieka nie cieszy. Nawet zawodowa kariera i bycie wielkim dyrektorem czy prezesem. Myślę, że nie cieszą i wakacje za granicą. Myślę, że i nie cieszy najpiękniejszy samochód. Kiedy coś w moim małżeństwie szwankuje, kiedy nie rozmawiam od trzech dni z żoną, czy kiedy wracam do domu, a mąż chodzi na dąsany przez trzy dni. Wtedy nic nie cieszy, czyli już patrząc na świętą rodzinę i nawet na tę ubogą scenerię, widzę, że nic mnie nie będzie tak bardzo cieszyć, kiedy moje małżeństwo nie będzie na pierwszym miejscu i nie będzie świetnie poukładane, jeżeli chodzi o relacje między mężem i żoną.
0: Słyszymy, że święta rodzina powinna być i jest wzorem dla współczesnych rodzin. No dobrze, ale ktoś powie. A co my z naszymi kredytami, z naszym zapracowaniem i wiecznym brakiem czasu mamy wspólnego z Józefem i Maryją.
1: Pani redaktor, no właśnie, może by trzeba było trochę w święta usiąść może jest teraz inflacja, niektórzy mówią bardzo dużo. ma pani rację, pewnie niektórzy mają wielkie kredyty, chociaż nie wiem, czy do końca bym się z tym zgodził, pewnie wielu rodzinom żyje się trudno, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, nie wiem, czy pani się tu przydarza, ale nie raz pytam dzieci, co chcą dostać na gwiazdkę czy na urodziny. Mówią, wujku, my mamy praktycznie wszystko, sam nie wiem, co chcę dostać, a i wiele ludzi dorosłych mi mówi, że na przykład zastanawiają się, co dziecku podarować na jakąś okazję, bo dzieci dzisiaj mają wszystko. Pani redaktor, na no pewnie niektórym żyje się bardzo biednie, też nie jestem oderwany od życia, ale może właśnie to ubóstwo stajenki pokazuje nam, że my nieraz naprawdę gonimy za wieloma rzeczami, nieraz bierzemy kolejne kredyty, pomnażamy nasze majątki, idziemy robić karierę zawodową poza domem, a tak naprawdę tracimy wszystko, co mamy wokół. A z drugiej strony mam też takie wrażenie, że kiedy żyło nam się trochę skromniej, to my wtedy też widzieliśmy te wartości, które były pierwsze i najważniejsze i pewnie te skromniejsze warunki, mam wrażenie, lepiej nieraz przygotowywały ludzi do życia niż ten przebyt, który mamy. Natomiast no, pewnie święta rodzina nie podpowie, jak kredyt płacić, bo być może nie są najlepsi od pomnażania majątku, ale na pewno są świetni, jeżeli chodzi o pomnażanie wartości, które są w domu zastąpione.
0: Przyjrzyjmy się świętemu Józefowi, bo poprzez to, że niewiele słów, niewiele scen może, w których on występuje na kartach Pisma Świętego, może nam się wydawać, że święty Józef był bierny. I tak niektórzy go postrzegają jako takiego wrzuconego przez Boga w rolę. I koniec. Takie myślenie o Józefie to jest błąd?
1: Oczywiście, że tak, bo to jest piękny wzór dla mężczyzn. Papież nawet przecież rok świętego Józefa ustanowił, skończyliśmy go 8 grudnia. Ale dlaczego z taką tezą się zupełnie nie zgadzam? No rzeczywiście, to jest prawdą, że Józef nie wypowiada żadnego zdania na kartach Ewangelii, ale właśnie jest wzorem dla mężczyzny, bo nieraz, panie redaktor, mam takie wrażenie, że dużo jest wśród panów, szczególnie dużo mądrych głów, dużo jest takich, którzy obiecują jakieś tam złote góry albo nawet są tacy, co użelają się nad sobą, też takich mężczyzn, dzisiaj nie brakuje. Natomiast Józef właśnie jest człowiekiem czynu. Proszę zwrócić uwagę, nawet w ostatnich dniach tej oktawie przygotowującej do świąt czytamy Ewangelię Sen Józefa. Niewiele rozumie z cudownego poczęcia Pana Jezusa, ale ufa Maryi do końca i przede wszystkim ufa Bogu, który w śnie do Niego przemawia przez anioła. Budzi się i od razu zabiera się do konkretnej pracy, czyli nie pyta, ale wie, jakie jest jego powołanie i od razu konkretnie bierze się do działania. Czyli tak naprawdę nadaje imię Jezusowi, o co prosił anioł, uznaje go za swego syna i w ten sposób Jezus jest z pokolenia królewskiego, czyli z rodu Dawida. A po drugie Józef mówi, Biblia był człowiekiem sprawiedliwym, co w Biblii nawet znaczy bardziej bogobojnym czyli bierze się konkretnie za opiekę nad Jezusem, swoim synem i nad żoną Maryją. I proszę, nawet pomyślmy, co by Maryja zrobiła bez właśnie takiego sprawiedliwego Jezusa obok siebie? Czyli to jest wzór dla dzisiejszych mężczyzn. Powinniśmy sobie zadać pytanie właśnie patrząc na Józefa w tej skromnej stajemce. Czy ja jestem właśnie mężczyzną słów, moje życie to są tylko słowa? Czy moje życie to są konkretne czyny? Takich właśnie mężczyzn nam dzisiaj brakuje, którzy będą działać, którzy będą właśnie bardzo konkretni przy swoich żonach, czyli tak naprawdę nie będą spać, jak to Józef śnił, bo sen może być pełną formą ucieczki, ale życie, żeby żyć pełnią życia, trzeba się przebudzić, czyli właśnie trzeba wziąć się konkretnie do wypełniania sumiennie swego powołania, do często bycia w Właśnie mężem i ojcem, jeżeli to będę sumiennie robił, moja żona, moje dzieci, moja rodzina będzie przy mnie bezpieczna i tego uczy święty Józef bardzo konkretnie.
0: I dla mnie on jest też takim nieprawdopodobnym przykładem tego, że o rodzinę trzeba zawsze walczyć, bo on o rodzinę walczył i to jest chyba szczególnie ważne w czasach, kiedy my nie naprawiamy, tylko wyrzucamy i od razu rezygnujemy ze wszystkiego.
1: No niestety. Dzisiaj, to pamiętam ostatnio i papież mówił, jeszcze i papieska rada do spraw rodziny to powtarzała, że rodzina w dzisiejszej kulturze jest tak zagrożona jak nigdy wcześniej. To prawda. Rzeczywiście rodzina przeżywa kryzys, ale mam też wrażenie, nie będę tego wątku rozwijał, że są osoby czy środowiska, które ją próbują zniszczyć. Dlatego uważam właśnie, że powinniśmy wziąć wzór z Józefa, nauczyć się tej odpowiedzialności właśnie walki o swoją rodzinę. I myślę, że gdybyśmy My tak podchodzili poważnie do rodziny jako i małżeństwa jako najważniejszych wartości w naszym życiu, to myślę panie redaktor, że to wszystko wyglądałoby inaczej. Tylko nam dzisiaj brakuje odwagi i pewnie trochę paniom, no ale i niestety mężczyznom brakuje dzisiaj odwagi i bycia naprawdę męskimi. Bo mi się zawsze po prostu męskość nie czy mężczyzna, to, wasz, to właśnie oznacza dla mnie, czy kojarzy mi się z wielką odpowiedzialnością za żonę i za dzieci, za tych, których biorę. A dzisiaj niestety dezerterujemy zbyt łatwo i zwalniamy się z tych obowiązków. Józef jest pięknym przykładem walki o najpiękniejsze wartości właśnie, a rodzina jest zawsze pierwsza i najważniejsza.
0: Mówimy o Józefie jako odważnym, silnym mężczyźnie, ale warto też wspomnieć, że Józef miał wątpliwości i pytania, które Bóg osobiście rozstrzygnął i wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby tych jego pytań wobec trudnej sytuacji, w której się znalazł, nie zakrywać takim świętym pudrem.
1: Nie, oczywiście, że nie. Józef miał wątpliwości. No, tylko, że też to trzeba spojrzeć trochę na małżeństwo, trochę inaczej niż w naszej kulturze, bo już Żydów najpierw były zaręczyny, czy Maryja, czyli Maryja już była przeznaczona Jezusowi. Dopiero ona w tym drugim etapie znajduje się w ciąży. Jest to cudowne poczęcie, gdzie nas też uczy, no właśnie, chociażby sama scena zwiastowania tego, jak święte jest życie, jak poczynanie życia jest właśnie wielkim cudem i wielką tajemnicą. Natomiast Józef tak, miał pewnie też szereg wątpliwości i to jest tak normalne, ale szukał odpowiedzi i pewnie na modlitwie ale też i naprawdę tam, gdzie wiedział, że jest wyraźnie interwencja Boga, zbyt wielu pytań nie stawiał. Natomiast nie można powiedzieć, że był człowiekiem nie wiem, nieświadomym, czy żył w jakimś zakupaniu. Nie. Był człowiekiem odważnym, który potrafił zaufać Bogu i zaufać Maryi. I tak odczytał swoje powołanie jako właśnie stróża i opiekuna świętej rodziny i przez to chyba właśnie stał się też opiekunem i Kościoła Świętego. Dzisiaj też przyzywamy w tych czasach bardzo naprawdę trudnych, kiedy ludzie osób galopujących odchodzą od Boga, przyzywamy Jego opieki i wstawiennictwa, ale też zawsze polecam małżonkom, czy też szczególnie Paniom, że chcąc mieć dobrego męża, dobrego narzeczonego, niech modlą się za Jego wstawiennictwem, bo jest to naprawdę wzór człowieka odpowiedzialnego za swoich bliskich, mającego nawet nieraz wątpliwości, ale wykonującego powołanie do końca. Nie człowieka, który nie dezerteruje.
0: Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, czyli otwarcie się na życie, nawet jeśli jest trudno, jest średnio bogato albo biednie, a czasy są niepewne.
1: To prawda. Zobaczy pani redaktor, czytaliśmy Ewangelię, chociażby piękną znów Ewangelia dzieciństwa Jezusa, czy tych początków, kiedy Maryja w stanie brzemiennym idzie 150 kilometrów czy kilka dni, czyli kilka dni do świętej Elżbiety i spotkanie dwóch kobiet. No dla mnie jest to urzekające, bo to jest taka radość i dzieci tak się musiały poruszyć mocno pod sercami tych dwóch niewiast, Jan Chrzciciel i Jezus, że Elżbieta wydała okrzyk radosny po prostu, skądże mi to, że czuję, że przyszły Maryja z kimś naprawdę wyjątkowym pod sercem. Czyli ile tu jest radości z macierzyństwa, ile tu jest wrażliwości tych kobiet, jakie one są spokojne, też gotowe służyć innym, bo wiedzą, że Bóg im zaufał dając dziecko. No cudowne też dzieci nosiły pod sercem. I myślę sobie, ten obraz z Ewangelii, Boże kochany, jaki on jest piękny, ale jak go zestawię po prostu z dzisiejszymi obrazami na przykład z telewizji, gdzie widzę kobiety starsze i młodsze, które idą i zamiast błogosławić jak Elżbieta i Maryja, to na wszystkie strony po prostu bluzgają czy przeklinają. Po prostu aż dreszcze pojawiają mi się na skórze, że możemy tak zniekształcić obraz, który Pan Bóg wpisał po prostu nawet w kobietę tak i w matkę. I to też nie jest tak, że chciałbym Panie do jakichś tylko funkcji, bo tak się często mówi Kościół wpycha do jakichś ról po prostu kobiety i nie wiem, i, i nie pozwala im się rozwijać. To nieprawda. Ja chcę tylko pokazać, że Boży zamysł wobec człowieka czy mężczyzny, który ma walczyć, bronić i zapewnić byt i bezpieczeństwo i kobiety z którą kojarzy się i macierzyństwo, i pewna forma delikatności, jakiejś większej wrażliwości niż mężczyzny, ten zamysł jest wpisany w człowieka. Jeśli byśmy umieli Biblię czytać piękniej, a te panie, które krzyczą dzisiaj na ulicach, gdyby tak porozmawiały z Elżbietą, z Maryją, chociaż chwilę, to może by coś zbapały z tego dla siebie. Aczkolwiek też ta tak sobie myślę o dzieciństwie Jezusa i o tej Ewangelii, że ta Maryja, która z pośpiechem biegnie w stanie błogosławionym do starszej, dużo Elżbiety, pokazuje nam, że i Kościół z jednej strony musi głosić prawdę, ale też i z drugiej strony kościół musi być obecny z miłością, czułością, nieść tak po prostu bezinteresownie pomoc. Czyli prawda o małżeństwie, o rodzinie, o poczynaniu dziecka, o jej świętości jego życia i miłość, czyli ta pomoc bezinteresowna, to są dwa filary, na których stoi kościół i o tym też nie możemy zapomnieć. To Maryja właśnie, czy Józef, czy sam Pan Jezus po prostu i ewangelia jego dzieciństwa, te prawdy wszystkie żółbek nam po prostu przypomina.
0: Dziękuję bardzo, księdzu, za rozmowę. Ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin Diecezji Łomżyńskiej, był moim państwa gościem.
1: Dziękuję, radosnych świąt, już niebawem wszystkim życzę.